0: El Microscopio de Orsan, un podcast de Crítico Bohemio. Y bueno, aquí Orlando Santos con Un Invento Nuevo junto a Pachico Tejada, aprovechando las herramientas de grabación. Vamos a hablar un poquito de cine dominicano, la vida, de la pandemia, de ver películas y series... Eh, durante estos tiempos y ver qué sale hoy, ver qué sale la semana que viene, si estamos vivos dentro de 15 días. Entonces, eh, Pachico, bienvenido a esto que todavía no tiene nombre y que tendrá nombre eventualmente.
1: Salud y gracias por invitarme, siempre para tus aventuras eh, tenerme pendiente y, y creo que esto es una manera de, de, de poder seguir dándole forma a los comentarios que nosotros hacemos eh, cada uno por nuestra, nuestros medios. Claro. Y, y juntarnos de alguna manera, haciendo algo que lo mencionábamos hace un ratico, de, de un proyecto que teníamos, que no llegó a ser, no, no ha llegado ni a proyecto eso.
0: Exacto. Pero que,
1: que podemos darle darle calor por aquí, de esta forma, con estas herramientas, que llegan, que llegan incluso más lejos que la clase que que la, eh, tradicional.
0: Sí, nosotros por lo regular siempre... Uno se reúne por la amistad que tiene y por lo regular uno obviamente habla muchísimo de cine, muchísimo de arte, muchísimo de la vida, entonces yo entiendo que podemos grabar un ratico de eso, eventualmente invitar a los amigos de nosotros, amigas de nosotros y también a cineastas y personas involucradas en el ámbito cinematográfico local a pues, hablar un poquito aprovechando eh, las herramientas y... Y bueno, yo estaba pensando que como el, el podcast actualmente se llama Microscopio, o el Microscopio de Orsan, mm. a propósito de la, de la columna de Orlando Martínez.
1: Excelente nombre.
0: Ponerle pues a esto el microscopio de Soras, porque estamos dándonos una cervecita y uno habla de una manera tal vez un poquito más ligera. Pero la noticia más reciente, o sea, nosotros estamos grabando esto un 5 de agosto, la noticia más reciente es que Caribbean Cinemas, eh, exclusivamente se habló de Caribbean Cinemas, no sé si Palacio del Cine tenga las mismas intenciones, pero que Caribbean Cinemas abrirá sus operaciones el 24 de agosto. Dicen ellos y me han escrito a través de la cuenta de Twitter porque yo he sido muy explícito, adándole, haciéndole menciones y escribiéndole y eso sobre de Gcine, sobre si se han realizado protocolos, cuáles son los planes, y ellos recientemente pues, anunciaron que abrirían las puertas el 24 de agosto, pero todavía no presentan un protocolo. ¿Cuál será ese protocolo? ¿Cómo serán las medidas de seguridad? Ellos dicen que estemos atentos a sus cuentas, a sus redes sociales, que ellos van a presentar sus medidas de seguridad y de desinfección y de limpieza. Entiendo que partirán, obviamente, de las cotidianas, en una fila mantener la distancia, que des desinfectarán las salas de cine entre tandas, que tendrán gel antibacterial, que la gente sí. ande con la mascarilla puesta. Yo creo que eso son cosas que no... ¿Pero que tú entiendes que debe tener actualmente una sala de cine para que nosotros podamos ir a ver una película por dos horas dos horas y media en un sitio con una ventilación de, de aire acondicionado
1: eso es un poco es un poco complicado porque encerrarte dentro de una sala de un espacio es, es, es más riesgoso que, que el que, el, que el estar al aire libre yo de, hablaba hace un, esta tarde hablaba de que en la, hay lo, los 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 autocinemas son, lo, son serían lo, como lo, lo, los proyectos ideales para para, para, esta, para esta situación porque tú entras con tu carro con un grupo de gente, pero esa gente tú, la tiene claro. controlada, tú no, tú no te estás moviendo, tú no te vas a sentar al lado de nadie ellos sí, los de gente de caribean, según lo que he leído sí ellos tienen un protocolo hecho y que ya todas las salas están en eso y que el 85% de las salas del, del cine del mundo supuestamente están preparadas para abrir ahora en agosto, o sea que por eso ellos están metidos también en, en eso en, en, ese, en ese grupo uh -huh. O sea, la, la Asociación Nacional de Dueños de, de Teatro de los Estados Unidos ya están está en eso y nada, que la, la, también hay uno, mencionan también un estudio de la Universidad John Hoskins, que ubica en, en a los, a la sala de cine, contrario a lo que yo acabo de decir,
0: uh -huh. en un
1: nivel, en un nivel medio de riesgo.
0: Lo tenían en un nivel muy alto. Desde, la primera, desde las primeras noticias de la pandemia lo tenían en un nivel muy alto.
1: Ahora lo tienen igual que los salones de belleza, que la que la que los gimnasios y eso, y que los restaurantes. Bien. Por eso mismo que te digo, porque también, es verdad, las salas de cine regularmente no se llenan regularmente, a menos que sea una película de...
0: A menos que, que sean las porque películas de superhéroes. Tres. No, importante decir, no. A
1: ver. Exacto. <risa> Importante, no, es importante comercialmente, Qué buena que me la corrija, porque, porque cuando digo importante, quiero decir que es importante comercialmente, que se le ha dado una importancia y que todo el mundo la quiere ver. Claro. Y, y claro, y también eso dura unas semanas, no está todo, lo, todo, todo el tiempo va a estar así. Uh -huh. eh, esas películas sí son las que van a sufrir, me imagino, pero películas menores, eh, más. Eh, eh, no más, ocurre, eh, no. más modestas, eh, uh -huh. no, no me imagino que tendrán eh, la misma cantidad de, 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 de público que que va. Bueno, nosotros que hemos ido mucho al cine juntos, hemos ido a salas que estamos eh, prácticamente... ¿Qué? Bueno, la última, la, la última vez que fuimos al cine, las dos veces que fuimos juntos, la dos, última dos veces, la, 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 la última fue a Malpaso, mal y la anterior fue a la, a la, El Hombre Invisible, y estábamos prácticamente tú y yo solos en la sala.
0: Uh -huh.
1: O sea que Vamos a ver, ahí, ahí yo creo que se puede ver los reservados que ponen, los, los, los espacios que ponen reservados para, la, para que uno se siente. Pues, eh, en la sala de cine creo que, se, que hay un espacio bastante, bastante amplio, porque las salas regularmente son bastante grandes.
0: Sí, para mí para mí el, el, el protocolo no tiene nada de ciencia. Para mí es una cosa súper sencilla, y me explico. Y, y también considero que es un espacio seguro contrario a, lo, a lo, lo que dicen los especialistas. Y probablemente estoy hablando mucho disparate porque no soy ni científico ni médico.
1: Exactamente. Nosotros estamos hablando en base a lo que nosotros vemos. Lo que,
0: pero... pero yo estoy hablando en base a las medidas de seguridad que se han mantenido. La distancia, el uso de mascarilla, el uso de visera, eh, si tú así lo quisieras. Y, y bueno, la distancia y la mascarilla que ha casi lo más importante. Eh, eliminar, bueno, no eliminar porque no van a desmontar los asientos. Pero bloquear una fila de asientos, entre una fila y otra, y que tú tengas entre una persona tres o dos asientos de diferencia, yo creo que son medidas de seguridad que no tienen mucha ciencia, porque en teoría, o sea, tú y, digo en teoría porque tú y yo vamos al cine y vemos la uh -huh. pantalla y punto. Hay gente que va a las salas de cine a hablar, pero tú y yo vamos y... Un gran grupo de personas que quiere ir a ver películas a la sala de cine, lo que va a, es a mirar hacia el frente. No a girarse hacia el lado, ni nada por el estilo, a mirar hacia no, no, no el frente. No estar
1: parándose, haciendo vida social.
0: No estar haciendo nada. Entonces, dentro de ese contexto, las medidas, las medidas de seguridad y el protocolo contra el COVID, contra la pandemia, no tienen nada de ciencia. Ahora, donde sí igual vuelvo y repito, por lo que uno ha leído y por lo que entiende que son las medidas de seguridad, porque los puestos de trabajo, las oficinas, no están prendiendo los aires acondicionados. Están trabajando con las ventanas abiertas. Entonces, estaríamos hablando de que las salas de cine estarían en condiciones similares. Dejarían la puerta de entrada abierta y el aire apagado. Y más importante, porque uno habla desde una posición muy filantrópica de ay, yo quiero ir a la sala de cine, yo quiero una película en el cine. Pero en términos económicos, porque sabemos que Caribbean más es un negocio y que Palacio del Cine es un negocio que tiene que rendirle frutos a sus dueños, a su sí. gente, tiene que rendirle frutos, tiene que rendirles beneficios, y muchos. Y aquí se ha dependido del negocio, la proyección de las salas de cine, del snack bar, de las palomitas, de los refrescos, de, de los chocolates, lo que tú compras antes de entrar. Uh -huh. Sí, eso es lo En teoría de salud, no se debería comer en una sala de cine. Ahora mismo, ¿tú crees que dentro de los protocolos las salas de cine no van a tener los snack bar, los snack bar abiertos?
1: Eh, bueno, no leo, no leí la... Lo, no veo aquí ese, esa medida. No, el Dice protocolo, que...
0: el protocolo, los protocolos ellos no lo han publicado. Yo te no, estoy pre preguntando a ti... Dicen
1: lo del uso obligatorio de mascarilla, de la reducción de presencia de personas, pero... Eh, sabemos que la, el dinero se hace, las salas de cine hacen dinero no con la venta de, de, de taquillas, sino con la venta de comida, con la venta de palomitas, la venta de refrescos, cervezas inclusive. O sea uh -huh. que eh, eso es un problema eh, yo no sé cómo lo van a controlar porque no lo ponen aquí en la nota que, que, no, que lo, o sea, me estoy viendo y no lo, no lo
0: Porque vuelvo y te no digo, ¿Es el, es el mismo asunto de los restaurantes. Tú exiges el uso de la mascarilla en los restaurantes, pero tú no puedes comer con una mascarilla, puesta.
1: No, 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 no.
0: Entonces, si yo tengo palomitas y refrescos claro. en un sitio cerrado, donde yo estoy rodeado de 20, 30, 50 personas, donde de esas 50 personas, 30 están comiendo y tomando, y de donde esas 30 personas, puede aparecer dos o tres asintomáticos, porque los asintomáticos, yo estoy convencido de que yo he tenido, yo he sido así porque es que no hay forma de que uno no le haya
1: dado la el, el COVID. Sí, sí, es real. Yo también lo he pensado.
0: Entonces, una persona que no haya presentado síntomas y está convencido de que no tiene el virus, se quita la mascarilla para pa comerse las palomitas. Para comer, pero es que no hay otra forma. Y para el refresco. Entonces, lo ideal en términos de protocolo es que exista una persona del cine dentro de la sala que en el momento en que tú intentes removerte algo de protección, te digo ¡ay! Ten cuidado. Entonces, a mí me sorprendería que Caribbean Cinemas o Palacio del Cine tenga eso dentro de su protocolo, que de vender comida, no dejaría entrar a las personas con comida a la sala de cine. Porque ese es su negocio principal. Entonces... Eso. De verdad no sé. Yo, yo te digo que yo voy a hacer uno de los primeros, que voy a estar el 24 de agosto a ver qué lo que. A ver sí, lo que vamos, sea. A ver lo que sea que tengan.
1: Vamos a estar allá. <risas>
0: a ver lo que sea que tengan. Yo voy a estar ahí haciendo mi fila para ver cualquier película. Eh, escuché como que había la, la posibilidad de que, de que tuviesen de estreno eh, Portrait of the Lady of Fire. Ya le he visto la película varias veces, pero nunca la he visto en el cine. Pero yo, veo lo, yo te veo lo que sea ahora mismo. La ciencia, lo que sea. Bueno,
1: y yo sé que ellos hay, tienen películas en carpeta. Sí, sí no, ahí está, o sea, no, está la, la Mujer Maravilla, está Black Widow. O sea, no, no,
0: yo no yo no, no estoy hablando de, la, de las grandes producciones. Estoy hablando de que Caribia tiene películas en, en carpeta de ellos, no, dominicanas.
1: No, 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 que sí, cantidad. Sí, cantidad. Que ese es otro tema porque si antes se apiñaban las películas dominicanas siendo normal, que hay cantidad de películas que tienen hasta dos y tres años hechas y no se han estrenado. Eh, imagínate tú ahora que se paró todo todo esto, todo está detenido uh -huh. desde marzo. Es decir, que, que sí, ellos tienen cantidad de películas ahí que estrenarán. Que y bueno, si, que me imagino que, ten, que el 24 de agosto alguna de las de ellos será tendrá, se tendrá que estrenarse.
0: Claro y el, y, el, y el gran estreno que, que se ha rehusado a ser pospuesto en la, la nueva película de Christopher Nolan, la tenet. Entonces me imagino que creo que está pautada a estrenarse en las próximas semanas en los cines que pueda. Entiendo que para el 24 de agosto ya tendría una semana estrenada Así. en los cines que pueda, que pueda haber estrenado. Entonces entiendo que ese sería un, como un gran estreno. Entonces ¿Cómo sí, funcionarían, cómo tú entiendes que funcionarían en esos gran estrenos? Porque una de las noticias de hoy fue que ya Disney decidió que Mulan, que era, no. uno de sus grandes, que era uno de sus grandes estrenos de este año, el reboot de Mulan, va directamente a Disney Plus, en donde además de tú tener una suscripción que cuesta unos 7 dólares al mes, tendrías que pagar 30 dólares por ver la película. Y eso es si tú vives en Estados Unidos. Porque si vives aquí, tienes que pagar un VPN que cuesta 50, 60 dólares o 100 dólares al año. Entonces, si Disney está haciendo eso ya con su película, eso es lo que te está diciendo a ti, que ya ellos entienden que ellos no van a recaudar el dinero que gastaron en esas producciones masivas. Porque si tú tienes una reducción, de, de, de permitir audiencia en una sala de cine. Por ejemplo, en una sala de cine que, tú, que, que entran 400 personas, tú tal vez no más pueden entrar 120. Quiere decir que la película tendría que durar más todavía en cartelera para recaudar ese dinero. Sí. O sea, estaríamos hablando de Nueva York o de Titanic, que duraron casi dos años en cartelera cada una. Oh, oh,
1: oh, oh, Pero eran tiempos diferentes. La mochila azul también que duró aquí.
0: Que, pero eran tiempos diferentes. Sí. Habían pocas salas de cine. Aquí las películas, por lo regular, llegaban tarde. De hecho, Titanic fue una sorpresa que llegó relativamente muy cerca de su estreno en Estados Unidos. Pero duró sí, un era, año y medio en Cartelera. Sí, era.
1: sí pero ya Titanic, o sea, ya estamos hablando del 98. Ya de los... Y había 90, más salas
0: de cine a nivel eh, eh, del de distrito. La, de, la, de la ciudad, sí, de la, más repartidas sí, y más. No, y como pero... quiera, esa película duró. Un mundo. Entonces estaríamos hablando de que, de que películas como Tenet o La Mujer Maravilla durarían que ocho meses en sala de cine para <risa> el es que queda más. Es
1: que no, no se puede. No, yo no lo creo eso. También, también hay otro, hay otro aspecto, de, estamos hablando nada más del lado de, de, la, de los de las exhibidores, de los, uh -huh. del lado de, los, de la gente que está haciendo las películas. Pero hay que ver en qué humor está el espectador. Claro. Si tiene, si tiene humor de ir al cine. Si quiere, ya, ya, ya estamos tan acostumbrados. A, o sea, tenemos desde marzo, ¿verdad? Marzo, estamos en agosto.
0: No, yo entiendo que esa no es la preocupación. Yo entiendo que hay una necesidad de ir a socializar a cualquier sitio que te permita ir a socializar. El problema es si ellos van a tener un protocolo y van a controlar, porque yo sí estoy convencido de que les va a bar, van a abarrotar las salas de cine. Si se... Si lo dejan, la gente va a ir, aunque sea el primer día o el segundo o el tercer día, nada más por ir al cine a ver lo que sea. Yo entiendo que sí. Lo que ellos tienen es que tener un control. Yo entiendo que tú debes pagar las boletas por internet o ir previamente para comprar boletas de otro día. Hay muy pocas salas numeradas, deben tener. Las salas más populares sí. deben numerarlas. O sea, en el caso de Cariño no, no, Cinema Vegas no, no, Centro no, y Cinema no. Centro deben numerarlas.
1: Exactamente, exactamente.
0: Para ello poder controlar eso, porque vuelvo y, vuelvo y te repito, yo estoy diciendo yo desde aquí que lo ideal es que la fila que yo tengo enfrente no se siente nadie y que entre yo y la, por, la persona que yo tenga al lado hayan tres o dos asientos. Do, do, sí. o sea, dos asientos,
1: yo creo que con dos asientos.
0: Eso, es lo, eso es, lo dos asientos? es lo ideal, eso es lo ideal. Pero para eso ellos tienen que tener ventas previas y sillas numeradas. Para que una persona que llame o vaya o se conecte a internet e intente comprar una taquilla, pues la sala de cine inmediatamente le diga bueno, mira, están ocupadas hasta la semana que viene porque yo, eso, es lo que, eso es lo que yo veo. Que tú vas a comprar una taquilla de cine para la semana que viene. Porque la de hoy, la de mañana, la de pasado, la de traspasado, Van a estar bien.
1: Va a ser una cosa parecida a, lo, a los teatros, que tú que. Los teatros en las grandes ciudades, como claro. antes, como sucedía, que tú tenías que hacer fila, eh, comprar la boleta con tiempo y todo eso. Eh, mira, yo tengo aquí una lista que mandaron en mayo, el primero de mayo, de los posibles estrenos de Caribío, precisamente. Uh -huh. eh, y según lo que sí, si, si se logran abrir, que ojalá sí sea, eh, que se logren abrir la sala de cine el 24, eh, puede ser que estas sean las que, las que, las que estén más eh, próximas a entrenarse. Está uh -huh. 1500 Locos, La Boya, eh, que la Boya es de, de ellos, parece, eh, de, de David Mahler, está Superfamilia de Roberto Ángel Salcedo, No es lo que parece, también de David Mahler, Carta Blanca de Pedro Urrutia, Freddy, la de Giancarlo, la de Vera, muere, nadie muere en Ambrosía, de, de, de Valdez, el Jordán y el Motel de Alan Nadal, entre otras. Y entonces ya luego los, los, los Blackbusters, ya, porque ellos tenían una fecha distinta, ellos tenían ahora el que Tenet estaba para el 16 eh, de julio, y Mulan también para el 23, 20, 23, 20 de, de 23 de julio. Lógicamente ya se, se, se puñó, pero para agosto tenían 1984, White eh, Quiet Place 2, el Conjuro 3, eh, Kingsman, eh, Black Widow y Godzilla y todo eso. O sea, y, o sea que esa era la que, la que seguía. No time to kill, no time to die.
0: No time to die, que de hecho eh, eh, hay posibilidad de que MDM posiblemente esté en quiebra de nuevo por lo que le ha costado postergar el estreno de No Time to Die, que es la, la más reciente película claro. de James Bond. Entonces, es lo que te digo, o sea, estamos hablando de eh, Black Widow, Wonder Woman, Mulan, eh, No Time to Die, son películas, y tened. Uh -huh. son películas de un presupuesto extraordinario. Y de hecho, yo me atrevo a decir que pueden ser las últimas, por muchísimos años, de esa cantidad de presupuesto porque son películas que definitivamente no van a recaudar. No, bueno, no hay recaudar. que ver, hay que ver, pero el caso de Mulan va a ser un caso muy especial.
1: Porque va yo ser creo la prueba, la prueba.
0: Pero yo creo que, que Mulan sí va, sí es posible que tenga éxito en ese contexto, porque estamos hablando de una película familiar con la estapa de Disney, que una familia, 30 dólares, que son 1.800 pesos. Aquí si una gente tiene VPN, una familia a 1.800 pesos, tu gastas más de ahí, loco. Si tú vas con seis gente a una película es, de, de Mulan, ¿tú me entiendes? Esa,
1: exactamente. Tú vas a pagar una sola entrada. ¿eh? Tú vas a pagar 30 dólares, pero es una sola. que, ves que vas a poner.
0: Pero eso es Mulan. Pero, eso es Mulan porque tú quieres que los muchachitos, tus hijos, los, los sobrinitos, los adolescentes vean eh, la nueva película de Disney. Y puede que pase con alguna que otra película de de, de superhéroes por ejemplo con, con Black Widow sí pero no, no Time to Die por ejemplo James Bond aquí por lo menos en este país James Bond no ha sido una película hace mucho no es una película taquillera o sea James Bond no llena una sala de cine no, aquí en este país tiene,
1: no, no tiene su grupito pero no no, no es
0: son la y para mí está perfecto que cuando vayamos a ver Bond la matemos nosotros <ríe> sí eso
1: <yo> sería cool
0: <ríe> Pero igual, y eso que el, que el dinero que se gasta en presupuesto en una película de bond no es la misma que se gasta en una película de la de superhéroe actualmente. Mm. Pero yo entiendo que definitivamente son películas que no van a recaudar su dinero y ellos se van a dar cuenta que, que el mercado tiene que cambiar obligatoriamente. Y yo entiendo que, en mi caso, desde una posición muy utópica, filantrópica, cinefil eh, y todo eso súper bien, porque tal vez las únicas producciones que se hagan son, produ son producciones honestas, o producciones de bajo presupuesto Sí, sí. Y todo eso, pero eso también significa la reducción de empleomanía en la cinematografía.
1: No, de hecho, de hecho el, 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 el que haya películas taquilleras, comerciales, es lo que sostiene realmente a la industria para que haya películas más pequeñas. O sea, sin esas grandes no se no sobra el dinero dinero. Para... Uh -huh. me, me gustaba a mí, por ejemplo, lo que hacía Clint Eastwood, que él hacía una película taquillera, una película de, de, de tiro, donde era el tipo duro, y después entonces hacía otra, en la que era una, una cosa más, más sencilla, una cosa de arte. Uh -huh. O sea, él hacía una y una. Con una ganaba los cuartos, y con otra hacía las películas que él quería. Claro. Entonces, entonces, si no está ese, ese, esa, esa estructura, eh, las chiquitas tampoco van a... Vivir,
0: o sea, sí, pero eso, o sea, eso es bajo el contexto actual de producción. Eh, sí. Obviamente el contexto va a ir cambiando, entonces, porque recuerda lo que decía, ay Dios mío, la directora argentina de la, de la Ciénaga me va a matar, sí, eh, eh, sí,
1: sí, sí. Eh, eh,
0: Tú y yo la memoria de nosotros no sirve ni ah,
1: nada. Ah, mira, no, bueno. entonces okay. eh,
0: eh, No te apures. Pero lo que ella comentaba era que no existe una producción intermedia. Eh, que o es una película cara, exageradamente cara Lucrecia Martel. Exacto. Exageradamente cara o es una película que el presupuesto es nada. Pero no hay filmes o hay muy, pocos, muy pocas películas con un presupuesto medio. En entre el medio. O tú haces una cosa que cuesta cientos de millones de dólares o tú haces algo que cueste poquísimo. Entonces yo creo que regresaremos o, o, la, o la industria cinematográfica mundial hará de nuevo películas de presupuesto medio con una realidad un poquito más, más cercana porque el mercado tiene que irse adaptando a la vida. Y la audiencia, sí. mi pensamiento también utópico, es que con la necesidad de ver ficción, pues la audiencia comenzará a ver lo que se le presenta. Sí, Obviamente claro. va a pasar un tiempo para eso. Porque yo esto es una esto es una realidad que, que yo no creo que se, que, se, que se va en los próximos dos años. Eso no es una... Eso, eso no es verdad, que no. nosotros volvemos a la normalidad que nosotros teníamos en todos los años.
1: Por, por eso te digo, yo soy más pesimista que tú. Yo no quisiera que fuera como yo pienso, pero yo no creo que eso que vivimos que antes volverá. O sea. Eh,
0: no, por eso es lo que estoy diciendo. Por eso es que es muy
1: difícil. Por eso es que la actualidad tiene que
0: cambiar. O sea, esas producciones grandes van a dejar de existir y esa dependencia. En todos los ámbitos, porque pasa igual en los videojuegos. Los, las, produc las producciones de videojuegos consideradas triple A, uh -huh. triple A, que son las que cuestan cientos de millones de dólares realizarlas que son las que generan cientos de millones en, en ganancias, son las que benefician o son las que permiten que se hagan los videojuegos más pequeños, más atrevidos y todo, eso, todo ese tipo de cosas ese tipo de mercado va a cambiar, por lo menos en el cine. Porque tú no vas a dejar, no se va a dejar de hacer películas. Disney y compañía, y esas grandes producciones no van a dejar de hacer películas. Ahora, la van a dejar de hacer con, ese, con esa exorbitante cantidad de dinero.
1: Yo, yo, lo que creo, yo lo que creo es lo digital. Yo creo, mira, ya por ejemplo hablábamos de Mulan, Disney está ahí, Disney es dueña de, de, de Marvel. Uh -huh. O sea, Disney tiene su plataforma digital, está Netflix, está Hulu, está Amazon. El camino es ese. Tú Y es ideal para... Es decir, lo que ha salvado que la gente no se ponga loca, más loca en, esta, en, este, en este mundo ahora, ha sido eso. Netflix y, y toda esa, La gente está en su casa, los que pueden, lógicamente. Uh -huh. Estamos hablando de un nivel eso que, que tiene... Que tiene, que tiene el poder, de tener, puede tener un televisor y te puede tener internet. Esa gente está tranquila en su casa. Uh -huh. Incluso está más segura, gasta menos. Eh, o sea, porque salir al cine, volvemos a lo mismo, salir al cine es, una, es un dinero. Eh, tú en la comodidad de tu casa, tú ves lo que tú quieras, la para O sea, tú me entiendes. O sea, es, es, hay una comodidad, eh, evidentemente. Y, y hay algo, otra cosa, otro punto que es que, eh, la música, por ejemplo. Ya la, la, la música, eh, eh, hay mucha música que se está haciendo todavía buena, se está haciendo complicada, que se está haciendo con, con un sonido interesante, con un sonido eh, diferente, con mucha instrumentación. Pero hay una música que es solamente para oírla en celulares, para oírla en dispositivos, en bocinas. O sea, tú no tienes la necesidad de, ah, no, déjame oír este, este disco nuevo de, de, por ejemplo, Juan Luis Guerra, que hace una cosa complicada, Rubén Blas, de gente... Eh, para oírla con muchas bocinas, con un aparato de, de sofisticado, con un aparato de, de alta fidelidad. Ahora no, ahora la gente anda oyendo la música en celulares, la gente joven, quiero decir, y la oye y no le molesta. Uh -huh. A mí me molesta, yo no puedo oír una, un, una canción en un celular, a menos que tú me estés enseñándome, enseñándome algo específico, pero yo no puedo oír música en un celular. Pero la gente joven... Oye, música en un celular y no le importa, y no se, se está perdiendo de cantidades de, 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 de instrumentos que no se oyen por el celular, Sin cantidad de información sonora, pero la está usando así. Es decir, que así mismo, como dejamos de usar, de verla la, en pantalla gigante las películas, así mismo hay gente que quizás está acostumbrada a ver películas y series en celulares. Yo mm. conozco gente que ha visto a Juego de Tronos en, en un celular y digo, pues tú no has visto nada. <risa> Sí, no, no, pero yo sí, la vi, una en realidad. un celular. Ah, pues tú no viste nada.
0: Eh, bueno, mira, eh, tú tienes una cercanía, más que yo, eh, con el barrio, por ejemplo, así decirlo. Tú eres de, tú eres sí, de, Villajuana. Sí, sí. Eres de Villajuana, bastante cerca, por ejemplo, de San Luis. Entonces, hemos hablado, obviamente, de ser uno bendecido, de tener las condiciones, de ver Netflix o de lo que sea. sí. Incluso que sea un agente que te facilite una cuenta. Porque Netflix cuesta 8 dólares eh, Sí, mensual. sí, sí. Pero incluso Pero, que eh. sea una agente que te facilite una cuenta. O sea, tú sabes que hay mucha gente de Villajuana que cruza pie a San a ver, a ver una película.
1: Claro, todo.
0: Sí. Y se regresa a su casa entonces. Y eso es un mercado importante. Porque Disney y todas estas producciones te pueden hablar, ay sí, yo vi tal película toda la vaina. Pero la gran mayoría del mundo, lamentablemente, son clase media, baja o clase pobre.
1: Sí.
0: Que el acceso que tiene a la película, a las películas, lo tienen con las salas de cine. Y son la gente que más dinero le dan a esa, a esa. Porque lo, lo, los bendecidos somos muy pocos en este país. Y cuando aquí se entrena eh, Iron Man 16, sí. aquí van decenas de miles de personas a ver esa película.
1: Sí.
0: Y no habemos decenas de miles de personas bendecidos. Son gente que sacrifican dos mil y tres mil y pico de pesos un día para ondearse a superhéroe superhéroe en el cine que le quede más cerca o lo que sea. Porque... Tú vas a Cinema Centro, cuando se estrena una película de superhéroes, por ejemplo, Avengers, ¿qué pasó? Y la fila llegaba casi a la Máximo Gómez. Sí. Para los que no escuchan que no viven aquí, estoy hablando como de unos ¿qué? 400 metros, 300 metros de distancia. Eh,
1: sí, más o menos. Cuatro, va, una 300 cosa así. Metros. Más o menos, sí, y eso tres,
0: es... Y eso eh, teniendo varias salas con las películas, en inglés y en español, en 3D y en 2D. Y las salas de Cinema Centro son salas grandes. Y ninguna de esa gente, ninguna de esa gente, o la mayoría, no tiene Netflix en su casa. No tiene un servicio de streaming en su casa. Sí, sí probablemente tiene una televisión porque al pobre coño que no busque para pa, pa tener toda la vaina, hay sí. que Sí, seguro, coño, tiene una televisión de 50 pulgadas en su casa. Y bien que lo logre, lo que sea, porque también sí, uno, sí, sí. uno se ha cansado de quitarle la, 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 el gusto, de, ah, tú eres pobre, tú no deberías... Coño, que el que quiera darse su gusto, que se lo dé. Esta vida es un ratico. Pero tiene la televisión, pero no tiene... La vaina, eh, eh, el servicio de streaming. Entonces, ahí vuelvo y vengo a defender entonces la piratería. Bueno, sí. La piratería ha hecho un mejor trabajo que cualquier ministerio de cultura. Lo escuché por ahí. Sí, sí. No, yo cuando, lo yo por fui, cuando yo fui a Costa Rica eh, con, con Joan Espino, el, el comediante Hernán Jiménez que había hecho la película El Regreso, que la vimos en una muestra de cine, Nidia, te recuerdo cada día, la vimos en una muestra de cine, que pudiese haber sido una película realizada por cualquier dominicano dominicano. Eh, aquí, esa película costarricense, él también hace stand-up comedy. Y él dice que él sintió que él lo logró cuando vio que su película estaba tirateada en el centro del parque central de San José.
1: <risa> ¡Wow! Ya la, la tienen ahí junto con Avengers. Y dice que, ay, esa película, esa
0: nueva de la gente de aquí, el regreso, y que, oh, mira, qué bueno, déjame comprártela. Y lo mismo hizo Barry Jenkins en México. Yo me obsesioné con comprar Moonlight en español, en un sitio latinoamericano, porque el nombre Luz de Luna me parece más atractivo que Moonlight. Sí, está más, Es más bonito. Y él compró, tú recuerdas, él fue a Ciudad de México, un mercado similar al que hemos visto en Guadalajara. Uh
1: -huh.
0: Él compró y subió una foto en su Instagram hace muchísimos años con luz de luna, así como ese platiquito. Y la compró. Ah. Porque esos son realizadores que lo que quieren es que su película se vea primero. Se vea, claro. Y obviamente ganar lo, lo necesario para, para subsistir. Y para seguir, para seguir haciendo... Entonces, ese es un mercado que ellos van a tener que explotar. Porque las masas que le dan el dinero a ellos, de verdad, por Disney Plus no van a tener el acceso. No lo van a tener. Eso no es verdad. Ni en Estados Unidos, que es donde está la vaina, ni siquiera en Estados Unidos, el, el acceso económico que ellos tenían por una gran producción no lo van a tener por streaming. entonces ellos van a tener que buscar una forma de, de impactar a la gente pobre con su cine si ellos quieren seguir forrándose de dinero.
1: Sí, no, y lo que te digo, o sea, que tú ganas haciendo una cosa muy complicada con muchísimos efectos si, si tú no lo vas a ver en una pantalla decente. Entonces,
0: Entonces la, la producción no va a distinguir,
1: no va a distinguir la, no.
0: Las producciones se reducen <ríe> considerablemente. Yo creo que también la pandemia ha demostrado que... Lamentablemente, las celebridades ganan demasiado dinero. Es
1: mm, sí. una
0: ridiculez donde viven esa gente. una ridiculez la cantidad de dinero que ganan.
1: Ay, Para que nosotros... Yo no los, quiero decir, no nos no quiero... Estamos
0: tranquilos. Exacto, pero yo, yo no, no me atrevo, mira, ni por diablo a decir y que por nada. Pero Es una ridiculez la cantidad de dinero. Yo pero creo que... Y obviamente nosotros estamos hablando de una posición en la que tú y yo nos conformamos con poco, por así decirlo, sí. económicamente. Sí, realmente. Sí, realmente. Sí. Pero yo he visto gente en la industria de cine, gente en la industria de videojuegos que piensan igual.
1: Que dicen, no, yo, gente, no
0: yo no necesito ganarme todos los cuartos.
1: Son artistas, es arte. Es arte y... y...
0: Entonces, yo quisiera pensar que las cosas van por ahí. Por eso... Eh, por eso yo pido siempre, como que he hecho mucho énfasis cuando hablo por Twitter del protocolo de las salas de cine. Porque siguen siendo empresas que aglomeran muchísimo dinero. Siguen siendo personalidades millonarias, ricas. Que lo que le importa es mantener una entrada de dinero millonario fijo. Y eso, lamentablemente, no lleva consigo la seguridad ni de la audiencia ni de los empleados que trabajan con esa persona. Si yo tengo que sacrificar al rebaño para seguir viviendo en una torre en donde hay, hay sitio que, que, que dura meses sin velo, pero estoy viviendo ahí yo voy a sacrificar ese rebaño. Por eso por eso yo exijo mucho el protocolo, porque yo entiendo que todavía los ricos no entienden que lamentablemente o eventualmente van a tener que cambiar su modalidad. Uno lo va a tener que cambiar más rápido que ellos, obviamente. Sí.
1: como dicen, uno usa ropa para atacar la sábana en la idea.
0: Exacto. Uno, uno tiene que cortar la sábana más rápido que ellos. Pero eventualmente yo creo que las la producciones de cine tienen que cambiar. Yo no, nunca fui como, como defensor de, de las declaraciones de Armando, que a Armando nunca le gustaban, si ya de por sí la película gastaba cientos de millones de dólares en la producción, él decía que sí. no le iban a gustar porque le parecían innecesaria. Yo no, no defiendo ese caso porque si no no existiera la Blade Runner de Villeneuve. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, por ejemplo. Para <ríe> ponerte un ejemplo. No fue nadie a verla. Nadie a verla porque dejó pérdida. Sí. Pero es yo estoy una, feliz una, de haber visto esa película. Ya, sí. sí. Y a él le dieron una cantidad de dinero para, para hacer su adaptación de Doom. Entonces, yo no llego a esos extremos, pero sí ellos van a tener que buscar otra forma de hacerlo. Eh, cine sin gastar tanto dinero van a comenzar primero pagándole cada vez menos a los empleados pero después van a tener que, que mediar no sé sí.
1: eh, bueno el, yo quisiera volver al, al caso local Dale. porque tenemos un problema aquí ahora de películas que se que estaban haciendo películas que se hicieron películas que no se han entrenado y eso por un lado. Y por el otro está el hecho de todas estas salas de cine que se, que se hicieron, que están cerradas. O sea, eh, salas de cine prácticamente nuevas. Uh
0: -huh. eh,
1: y eso, y eso eh, afecta todo el, 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 la, la, la estructura que se había logrado aquí eh, eh, por el buen... Eh, no sé si el buen desempeño de la de cine y el, el buen desempeño de todo lo de todo lo que ha sucedido que en de, de, de ocho años el beneficio de, de, la, de la ley de aplicación de la ley tenemos coño una filmografía impresionante y y hay un, un empuje con el cine y el cine estaba estaba muy de moda uh -huh. Sin embargo, ahora mismo, y eso también, eh, como los, los, los mismos eh, eh, caribían, por ejemplo, eh, y el mismo Palacio del Cine que han sido productores también, productores, distribuidores y exhibidores, hicieron más salas, eh, salas lógicamente, para, precisamente para, para dar espacio eh, para, eh, para lo que estaban produciendo. Que su,
0: que su mayoría la hicieron en la zona metropolitana del Distrito Nacional, pero ese es otro tema pues...
1: Pero que están ahí, ¿verdad? Downtown está cerrado, la, la, la sala de San Bill, la sala de, de Blue Mall, la sala de, de incluso en, en Carrefour hay una sala de cine también, que, que están, yo creo que fueron las últimas que se estrenaron, las uh -huh. últimas que se abrieron. Eh, es decir, había un empuje que se detuvo.
0: Sí, se estrenó no de, de golpe. Sino
1: sino de exhibición y de distribución. O sea, eso eh, entiendo que es una cosa terrible.
0: Sí, hay que ver, hay que ver también cuáles serían las la, la realidades de distribución y el asunto de, de la publicidad. Yo creo que a través de la Dirección General de Cine, el nuevo eh, gobierno que llegue o lo que sea, se puede presentar un buen negocio de distribución a través de de radiotelevisión dominicana eso y yo también de nuevo pensando utópicamente porque eh, hay que ver es, hay que sacarle que negocio sido. hay que sacarle negocio a las producciones locales porque eh, el estado debió haber tenido una cinemateca donde pudiese distribuir las películas dominicanas donde pudiese uh -huh. asumir que de hecho ya asume parte del costo con el asunto de de la ley de cine entonces la Cinemateca Dominicana debió, debió funcionar como, un, como una fuente de distribución del cine dominicano y la de televisión dominicana también como otra fuente y vender entonces el día de proyección y generar eh, ganancias de publicidad a través de eso porque yo creo que, que a Dios que me perdone ángel Muñiz demostró que uh -huh. eso era posible Sí. O sea, él le pagaron a Colorvisión le pagaron muchísimo dinero de publicidad el día que esa película se presentó en Colorvisión cuando esa película estaba gratuita en las redes sí. sociales y esa película se vio en, en televisión local de es manera muy inmensa
1: muy bueno. y fue muy popular
0: entonces el estado eh, creo que eso va a ser una realidad y va y pudiese ser un punto interesante de negocio y de ganancia para el Estado, si lo sabe manejar, para esas producciones que se están realizando ahora mismo y van a buscar un, un modo de distribución que tal vez ya las formas de mercado de las salas de cine y las compañías de cine actuales que tenemos aquí en el país, hasta que no cambien, no se lo van a poder brindar.
1: Mira, qué bueno que tú menciones esta película de Ángel Muñiz. Porque Ángel Muñiz también es un ser extraordinario, un tipo que está, yo digo que él está loco porque realmente él hace las cosas como deberían hacerse. Claro. Eh, pero fíjate que mira qué cosa. Por ejemplo, esa película, a Dios que me perdone, fuera, imagínate tú, que esa, la, esta situación hubiera ocurrido cuando se estrenó esa película. Cuando se dio esa película, hubiera sido la única película de ese año que hubiera tenido salida que hubieran tenido suerte porque hizo ningún o sea, se le pagó a todo el equipo no hubo dicho, ah no que, que, que una protesta porque a mí, porque a un, a un técnico no le pagaron no sé qué uh -huh. se hizo su dinero o se ganó todo el mundo todo el mundo se fue para su casa tranquilo la película se vio se ganó su dinero visión y todo eso en publicidad y todo. o sea todo el mundo ganó
0: todo el mundo ganó porque él lo dijo ya yo y... estoy pago ya mi crew está pago es porque que también y... También hay una caja en Pandora eh, que, que tú y yo no tenemos claro, mm. pero qué tanto gana un productor si no está asociado a la, al asunto de la distribución, pero qué tanto gana un director o un actor o una actriz o las personas que trabajan en una película después de que le paga la ley de cine por la cantidad de espectadores que tenga o no en una, en una sala de cine. Entonces, ¿en qué le puede afectar por ejemplo, a productores y a directores de cines como Natalia Cabral, como Rion Estrada, como Laura Amelia Guzmán, como Tatiana, uh -huh. como Joané, como nuestra misma, como mi querida eh, Victoria y compañía. Sí. Porque al final, ¿cuánta gente fueron a ver, por ejemplo, Jeffrey de Yanilis. Sí. ¿Me entiendes? Sí, por ejemplo. ¿Cuánta gente fueron a ver Jeffrey de Yanilis a la sala de cine? ¿Pero cuánta gente pudo, pudo haber visto esa película por sí, cadena pero, nacional y por, las redes, por ejemplo. Y, y por las redes sociales. Uh -huh. Esa gente que están haciendo esa película personal y pequeña, que no se van a hacer de dinero ni buscan hacerse de dinero haciendo ese tipo de películas lo que quieren es que su película se vea. Entonces ahí va a haber un
1: mercado. Va a haber un mercado. Bueno, lo, también lo que se pasa es que aquí se habla mucho de industria, pero no se sabe mucho lo que es. Porque claro. la, película, la película muere en la sala de cine.
0: Uh -huh. No tiene o sea, vida no, posterior.
1: De, si tú no la viste en la sala de cine, entonces, concha, ¿y cuándo la veo? Yo tengo gente, eh, por ejemplo, mi, 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 mi barbero, mi peluquero allá en Villajuana, me decía, pero mira, yo no vi yo no vi tal película, no vi eh, ya, no vi veneno, se me pasó. No, ¿Dónde la encuentro? Bueno, uh -huh. te puñiste, o pues no la vas a volver a ver. Uh -huh. ¿Dónde aparece? O sea... Debería de ver, como tú dijiste, un sistema que te agarre la película después de salir de la sala de cine, te agarre y te haga, te haga un DVD, un Blu-ray, y te lo distribuya, te lo venda para que el que la, el que la quiera comprar la compre. No la la presente, misma, pues la comprar.
0: Eh, o que la presente en cadena nacional porque volvemos y ponemos bueno, como no, ejemplo, a Dios que me perdone. Y la publicito sí, pero... tres días o una semana antes, le doy publicidad porque sí. los sábados y los domingos... En la mayoría de las casas de este país hay un toque de que de donde la gente se queda tranquila en su casa viendo televisión.
1: Sí, pero Nosotros, lo hacen, lo han hecho, lo hacen algunas películas, por ejemplo, en el mismo telemicro y en colorvisión y en creo en telesistema también han presentado películas de, de lo, lo han hecho. El detalle no debe, es que. Pero
0: en radio televisión dominicana, ya, por ejemplo, deberían debería estar con haciendo todo constante,
1: constantemente, constantemente, que tú entres ahí y vea, ah, mira hoy toca tal, o sea.
0: Para mí fue inaudito que, que, a Dios que me perdone, a presentar así que color visión y no dejar de radio televisión dominicana. ¿Cómo es, es posible? Que, es
1: que, bueno, eh, es que incluso, incluso eh, lo, todos los otros canales han funcionado más que como es. Lo que, lo que, ¿Sabes lo que sucede con esto, eh, Orlando? También hay, sí. hay un problema. Hay, aquí debe haber un, ahí debe haber un problema de burocracia. Claro. Eh, entre. Eh, que no, no, que tienen que arreglar el, el director de, 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 de Radio Televisión Dominicana, que no se llama así. Eh, digamos ¿Cómo CRTB, que se llama? Certeve, exacto. Corporación Estatal de Radio. Corporación
0: Estatal de Radio Televisión Dominicana. Eh,
1: okay. <ríe> Por, por la y, corporación
0: estatal, estatal radio, de radios y televisiones, de, ¿no? De, ¿no? De televisión, de
1: televisión, ah. eh, entre ellos y la de gente de la de G cine y la gente de los productores de la, y, la, y que los productores quieran ir y llevar su película ahí también o es sea, uh -huh. un, un problema, o sea que yo no lo creo que sea tan complicado pero me imagino que que de alguna sí, que el, el de estado el estado el estado de por
0: sí tener. tiene debería tener un derecho en sí de la producción cinematográfica por el beneficio de la ley de cine ya tú como productor, ya como, como productor, tú tienes tu pago. Que tú como productor ya tengas un negocio y vas a acceder a una ganancia mayor si te estrenas en las salas de cine, si tú eres un Robertico o eres un eh, Archi López, por ejemplo, y esos son otros 100 Pero después que esa o película Frank, salga Frank, de Frank, la sala. O, o la producción de Caribbean Cinema, no Fran sí. O las producciones de Caribbean Cinema, pero después que esa película salga de las salas de cine, por ejemplo, esas taquilleras, yo, ¿el Estado tiene derecho de presentarlas y venderlas en, en televisión? Debería, o sea, yo tengo que debería, chequear la ley de, de cine. No, o debería no, no. mediarse y no, y, no, y no evitársele al Estado hacer eso porque, por Dios, tú hiciste la película gracias al Estado. No voy a caer en el asunto de que, que el Estado deja de percibir un dinero porque de todas formas, no, ese no, dinero no, se no, queda no, redondo. No,
1: eso no es real. Ese dinero es?
0: se queda redondo. La empleomanía puede... contratada paga impuestos antes de recibir su dinero. Y todo lo que se gasta y se consume, se consume en este país. O sea, ese dinero se queda aquí. El estado, el, el estado no pierde. Pero igual, la ley de cine es que ha hecho posible que se hagan tantas producciones. Y que hace posible que tú tengas seguro tu sueldo y que encima tengas... En el caso de los productores, tengas seguro tu sueldo y encima tengas una ganancia. Porque no es lo mismo para el equipo técnico, ni para los actores o las actrices, a menos que tengan un acuerdo, que lo vivimos o lo, o lo vimos con el conflicto ese de, de Fausto Mata y Alfonso Rodríguez previo a la ley de cine.
1: Ah, Era
0: de que, que si, la, si, la, si la película está aquí yo, yo te pago tanto. Una cosa uh -huh, sí, de boca, sí, como que somos indios.
1: No, no, pero tú, no, no los, los negocios de palabras son, son, son reales, se, se aceptan, uh -huh. yo, o sea, la palabra es, todavía es... Pero tú tienes que probarlo,
0: Tiene sí. que tener un contexto, o sea, de alguna forma probaron, por ejemplo, este asunto <ríe> de, de Bartolo Colón con los doctores que lo que, que mandaron, no sé si te enteraste de eso.
1: Eh, no, no, yo... A Bartolo,
0: brevemente a Bartolo le hicieron una operación cerca del 2010 por ahí de células madres. Eh, la, la carrera de Bartolo estaba en el suelo. Y después de eso, Bartolo tuvo un, reju un rejuvenecimiento con los like atléticos that. de Oakland, con los Yankees, con, lo, con los Mets, con los Gravos y todo eso. Y de hecho, eh, su persona se convirtió en algo místico en las grandes ligas. Eh, y creo que el año pasado, entonces, hubo un tribunal que le dio el beneficio a los médicos porque supuestamente había un acuerdo no, no eh, tributado o legal. No, 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 no firmado. Firmado, pero supuestamente había un acuerdo Sus de que papeles. si él ganaba, eh, si él retomaba su carrera y ganaba dinero, como que le iba a dar. De ah, su mira. dinero a ellos entonces si se prueba yo entiendo que sí pero esos son otros 100 pero vuelvo y te digo o sea hay directores que prefieren que su película sí. no se vea que no se vea para nada si ellos no le van a sacar no un peso si la ganancia no va a ser y que es significativa sí sí claro y entiende que no le deben porque una, una de las declaraciones de la Dirección General de Cine y de la Cinemateca Dominicana es que hay muchos productores que no entregan una copia al Archivo General de la Nación. Está estipulado claro, en la ley.
1: Que, que deberían. Sí, Está
0: estipulado pensé. en la ley. entonces, esas cosas están ahí. Todas esas cosas yo entiendo que...
1: Y más ahora, que es más fácil porque digital. No es como antes, que era un, muchísima lata de celuloides. Pero yo
0: entiendo que en estos tiempos eso... Esa es una forma de negocio para el Estado que pudiese aprovecharlo. Que tv fuese sí. una fuente de difusión nacional. ¿Por qué que que estamos? Porque tú puedes bloquear la señal? O sea, en estos tiempos, ¿tú puedes bloquear la señal, por ejemplo, en el distrito Nacional? Ah, yo voy a presentar los 500 locos de Leticia Tono en estreno en tv Tal día a las 8 de la noche. par la gente de Barahona, de Pedernales, cosas así. No hay uh -huh. cine allá. No, no hay cine. Ahora, en esas horas, tú puedes bloquear la señal aquí en el distrito. Si tú estás aquí en el distrito, tú tienes que ir al cine a ver lo toman seis o siete Sí. Pero en Barahona bueno. no hay un cine. En, no en hay, Pedernales no hay, no, hay, bueno. no hay un cine, pero si sí llega el 4. En La Vega
1: sí. no hay cine.
0: En La Vega no hay cine, pero no, no pusieron, no, no llegaron a abrir uno, no. Ah, no, en Bonado fue. No, pues.
1: Creo que no, pero no la, la gente de La Vega creo que va a Santiago a ver la película.
0: Pero eso, o sea, no llega a Pedernales, pero sí llega el 4 o Telemicro, ahí, y que Telemicro, o Colorvisión o el 4 o Digital 15 o quien sea, te paga un porcentaje. Sí. Eso eh, sería lo ideal. A mí no es tan difícil y menos en estos tiempos, pero eso eso hay que explotarlo y más ahora en donde la convivencia en multitud va a ser imposible por los próximos dos años y cuidado y
1: cuidado. Sí, no es lo que te digo, yo soy pesimista en eso por todo por todo como se está dando, o sea también hay una, hay una... Hay un cuidado de la gente. Yo digo, la gente no va a los, a los sitios, pero hay gente que se, se cuida. ¿Me uh -huh. ¿no entiendes? O, o no lo hace simplemente. Sí, no, y ellos van a tener que cuidarse de
0: que una gente llegue con su taquilla comprada, que me puede pasar a mí. Yo llegue, vea las condiciones de, ah, ¿y tú vas a entrar a toda esa gente en el cine? No, el uh -huh. Exactamente. Ah, te voy a dar un ticket para otro día. Ok, yo te lo cojo y ven otro día pero, y lo mismo van a tener que volver a entonces vamos a ver qué sucede pero no sé eso es cuestión de, de esperar de aquí al 24 vamos a ver cuáles son las condiciones esperemos, yo entiendo que, que la semana entre el fin de semana termina el toque de queda no pero el eh, estado de nariz sigue por 20 días
1: pero el toque de queda al final el toque de queda ya es el son bueno. Sí, después del, después del, de las elecciones, de la, de la toma de posición. Yeah. Pues, okay.
0: ¿Algún comentario de cierre para uh, este primer experimento? No, experimento.
1: Esperar que, que sí, que se realmente, que realmente sí abran, porque eso sería una muestra de que la normalidad está llegando. o Por lo menos sentir un chin de normalidad. <risa>
0: No, hay, que, hay que adaptarse al nuevo mundo. Lo importante es que yo creo que de todas formas hay mucho arte que sí, por lo sí. menos uno tiene acceso a eso. Para tenerse. Hay que uh -huh. buscar la forma de, de que las demás personas tengan acceso, pero yo creo que, que veo un futuro en YouTube interesante porque eso sí es una plataforma a la que todo el mundo tiene acceso.
1: Sí. Entonces es eso va a ser una
0: plataforma que ellos pueden buscar distribución por ahí. Porque cualquier persona con, con, por ahí es que consumen la música. O sea, eh, uh, uh, sí,
1: realmente. Hay gente que oh, en Colmado pone la música de YouTube. De hecho, es como la nueva televisión. O sea, uh -huh. Y mejor porque tú buscas los temas. O sea, no es una cosa que la televisión es lo que te están dando. Y se lo se te perdió, te perdió. Pero tú, ah no, déjame ver. Yo quiero saber de. De cien pies. <risa> y te aparece un documental ahí de 100 pies que te explica todo, cómo funciona.
0: No, yo quiero un tutorial de hacer cualquier cosa. Se entra a YouTube.
1: Exactamente. No, no, Entonces, esto se hace mecánico.
0: Y volvemos al, al punto local de... adiós que me perdone, Ángel Muñiz. Se vio, o sea, por lo menos la... visión eh, La cantidad de vistas en YouTube fue pues, extraordinaria. Ya yo pondré ese dato en la cuenta de Crítico Bohemio, cuánto tiene actualmente a Dios que me perdone, pero te aseguro que es muchísimo más que la cantidad de gente que ha llevado cualquier película dominicana a una la, sala de la, la, la,
1: la, la más taquillera. <ríe> la más vista.
0: La más vista. La más taquillera.
1: Claro.
0: Bueno, hasta aquí este nuevo invento de hoy. Nos chequeamos más adelante. Ya tendremos... Eh, compañeros y amigos, nosotros si no seguimos nosotros hablando de qué sí. hemos visto y de qué ha pasado dentro de una semana, porque es que la cosa cambia radicalmente
1: todos los, todos, todos los ¿No?
0: días todos los días así que chao,
1: gracias man.